0: Gracias por visitarnos en otra PIClase El día de hoy continuamos con las mismas clases de idiomas Haciéndonos jóvenes picas universales Y con el mismo ritmo de las clases de chino Hoy ampliaremos nuestras oportunidades en el mundo Pero esta vez aprendiendo inglés
1: Exactamente José, pero no es una clase general de inglés Sino que hoy nos adentraremos en una de las partes de este idioma En la que más dificultad hay en el momento de aprender el Present Perfect La profetati, una experta en esta materia Ya está lista Prepararemos bien nuestros oídos Y prestaremos mucha atención Arranquemos con la piclasi. He
2: hecho una clase muy dinámica Muy fácil eh, Vamos a tratar de eliminar todas esas dudas Que tenemos sobre el Present Perfect eh, es una estructura gramatical de un nivel básico a e intermedio, no es tan sencilla. Entonces, este, si lo trabajamos con traducción, van a ver que va a ser un tema uh, súper, súper fácil. Entonces espero que eh, les sirva lo que les voy a decir a continuación. Eh,
1: vamos a dar la, la bienvenida a Franco, a Lumois, a Clau, a Jimmy también. Vamos a recibir también a Gabriel Sánchez, que manda saludos a Tati desde Oruro. Hay un montón de, de personas que te conocen, Tati, tú ya tienes un curso
2: entero. Sí. Bueno, ya les voy a contar de dónde conozco a estos increíbles chicos. Vamos a practicarlo con el Present Perfect, obviamente. Ok, muy bien. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy día es el Present Perfect, como ya todos saben. Sí, entonces aquí tenemos una oración que dice "We have sung". Si nosotros le traducimos al español estaríamos diciendo "Nosotros hemos cantado". Sí. Entonces vemos que hay partes de la oración: el sujeto, el auxiliar y el verbo principal. Entonces esta es la primera, eh, el primer tip que les quiero dar que les va a servir en general en el inglés. En el inglés tenemos dos tipos de verbos, los verbos principales, los main verbs y los verbos auxiliares. Si queremos eh, didactizarlo un poco, y para aquellos que son fans de Game of, de Game of Thrones si es que han visto, podríamos considerar que los verbos principales son los reyes y los verbos auxiliares son las manos del rey. El rey es la persona más importante del reino y la mano del rey es la segunda persona más importante. Entonces, la función de la mano del rey es ayudarle al rey a tener sentido, a poder reinar, ¿sí? Entonces eh, podemos tener que, digamos, los, el main verb es el rey Baratheon y el auxiliary es nuestro querido Ned Stark. Ok, entonces vamos a trabajar un poquito más con esto. Por ejemplo, yo puedo tener una oración que diga I have tried ceviche. Uh, no sé si es que ustedes han probado. En este caso, try es probar, pero se refiere al término, o sea, al probar de comida. Entonces, si yo digo I have tried ceviche, tengo un verbo principal, que es el tried, probado, y el verbo auxiliar, que es have. Entonces, ¿cuál sería la diferencia si es que yo pongo I have a uh, I have ceviche? ¿Cuál sería la diferencia entre I have tried ceviche y I have ceviche? Bueno, los dos tengo el verbo have, pero en este, en este caso, o en, en el segundo caso, el verbo have está cumpliendo otra función, está cumpliendo la función de rey entonces, la primera situación que tenemos que comprender del present perfect es que el have como verbo principal significa tener. En cambio, el have como verbo auxiliar o como la mano del rey es el verbo haber. ¿Ok? Solamente esa oración para este, realizar, ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Ahora, el verbo, el verbo rey, el verbo principal, va a ser el past participle, la tercera forma de los verbos. No, en el colegio seguro, en Perú, en Bolivia, en todo el mundo nos han hecho estudiar el primer verbo, el infinitivo, luego el pasado simple y luego el pasado participio. Estoy segura que nos han tomado exámenes de eso mil veces. Entonces vamos a trabajar con la tercera línea, la última línea de los verbos, los participios. Si es que nosotros traducimos este verbo al español, son los verbos que terminan en ado, pedo o ido. Entonces, podríamos tener, tipo, cantado, comido, hablado, tomado, comprado. ¿Entienden la terminación? Entonces, esos, los post-participos son esos. Entonces, si es que yo quiero hacer una oración, tipo, yo cantado, eh, no tiene tanto sentido. Yo necesito un auxiliar, una palabra que vaya en el medio. Entonces, yo diría, yo he cantado. ¿Sí? O, digamos, tú. Tú comido. Eh, no, tú has comido. Okay. Entonces aquí vamos viendo poco a poco el trabajo del auxiliar, que está ayudando a que el verbo tenga un poco más de sentido, que se escuche mejor. ¿sí? En el español, uf, es mucho más difícil aprender español que aprender inglés en tema gramatical y en tema de conjugación de verbos, porque en el español tenemos para cada persona una conjugación diferente. Por ejemplo, si digo ella, el verbo del medio también va a cantar, va, va a cambiar, va a ser a. Ella ha hablado. Si digo nosotros estaría diciendo nosotros hemos tomado, ¿verdad? O ustedes, ustedes han comprado. Y ¿Sí? eso el tema del español. Entonces, lo que abre el Present Perfect es que yo puedo traducir, puedo traducir, puedo traducir literalmente esas oraciones. O sea, puedo tengo una palabra para ustedes, tengo una palabra para han y tengo una palabra para comprado. ¿Okay? Entonces, vamos a ver cómo va esto. Vamos a hacer ejercicios, o bueno, oraciones con... Eh, que sean afirmativas. Primero, la primera que ya puse, I have tried ceviche. Entonces, tengo yo he probado ado ceviche. Podría decir she has danced in Oruro's Carnival. ¡Saludos, Gabo! Yeah, okay. She has danced in Oruro's Carnival. Ella ha bailado hado en el carnaval de Oruro. They have bought anticuchos. Mm.
0: ¡Qué rico. Ellos
2: Qué yes, <risa> han comprado, ado, anticuchos. ¿Okay? Bueno, entonces, si se dan cuenta, en las oraciones afirmativas, con el I, you, we y they, yo voy a utilizar have. Aplicamos la regla especial del has para el he, she, eso es lo, lo único que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer oraciones afirmativas. Ahora, al hacer oraciones negativas, solamente voy a utilizar, voy a aumentar el not. Entonces, puedo tener aquí. Uh, I haven't learned Aymara yet. El yet significa aún. Nosotros lo utilizamos adelante de la oración, no al final. Yo aún no he aprendido Aymara. Entonces, aquí es como que dices, ¿qué? ¿Cuál es la manera de hacer las oraciones en el inglés? Bueno, es así. Entonces, repito una vez. Yo aún no he aprendido Aymara. Vamos a hacer una más. She hasn't gone to Uyuni. o oh, me muero de ganas de ir a Uyuni. Entonces, ella no ha ido, ido a Uyuni. ¿Ok? Y vamos a hacer un ejemplo con Rey, o con We mejor. We haven't been to el alto. Entonces aquí tenemos, nosotros no hemos estado en el alto. ¿Sí? Entonces si se dan cuenta, acá el auxiliar que estoy aumentando, bueno, la palabra que estoy aumentando es el not para indicar que la oración es negativa. Entonces, yo no he aprendido, ella no ha ido, nosotros no hemos estado. Y con eso tienen cómo se forman las oraciones eh, negativas. Entonces, bueno, en el tema de las preguntas pasa algo que va a pasar en todas las preguntas de cualquier tiempo que se llama inversión. Entonces, ¿a qué se refiere eso de la inversión? Normalmente, todas las oraciones van a ser un sujeto y un verbo. Cuando tengo una inversión, voy a poner el verbo primero antes que el sujeto, ¿ok? Entonces, voy a utilizar mi verbo auxiliar primero, have, y luego voy a poner el sujeto, have you, ¿ok? Entonces, ya estoy haciendo una inversión. Have you visited Potosí? ¿Has tú visitado Potosí? Con una pregunta con has. Has he swam in Titicaca Lake? Entonces, tengo al, a, el nadado en el lago Titicaca, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Primero, el have son todas las combinaciones del verbo haber. Entonces, si es que yo digo yo, I have, estaría diciendo yo, he. Eh. You have you has He has el a. Ah. A ver, chicas, ¿cuáles serían las siguientes? Digamos, si digo, she has. Ella A. Ah. Exacto, ella, ah, ah it has, a, ajá, exacto, bueno, nosotros en el español no tenemos una traducción para el it, lo uh -huh. más acercado, a lo más cerca a eso podría ser eso, entonces, no, no, se preocupen si es que no saben cómo traducir el it, porque en el español no lo tenemos, they, we have, nosotros, hemos, hemos. a ver, Susan, ¿cómo sería, you have, en plural, en este caso? Ustedes han, exacto, ustedes han, y si pongo they have sería ellos han. Entonces, ¿cuándo, cuándo va a significar esto del han, han, hemos, a, ah, a, ah, ah, etcétera, que son las conjugaciones del verbo haber, solamente cuando el verbo have sea la mano del rey, solamente cuando sea un auxiliar. Si es que es el verbo principal, es decir, si es que no hay otro verbo que acompañe el have entonces, en ese caso, el verbo hab va a significar tener. Que esa es una de las principales dudas que se tienen cuando, cuando se leen las oraciones del hab. O sea, ¿cómo, cuando, ¿cómo lo traduzco? ¿Cuál es su significado? Ok, tiene que ver. Si es que hay un verbo más, es haber. Y si es que es el único verbo, es simplemente tener. La
1: clase de la profetati apenas comienza. Descansemos un rato que aún hay mucho material por aprender en la pi clase por ATV Radio.
0: regresamos con nuestra pi clase la profeta Tati nos continúa enseñando sobre el present perfect muy atento a la segunda parte de esta clase
2: bueno nosotros como hemos visto en las oraciones anteriores voy a copiar una es I have tried ceviche Tati have you tried ceviche?
1: I haven't tried ceviche I, I don't like it
2: oh you don't like it but you don't know no sabes porque no has probado uh, <risa> Uh,
1: I can't uh, try a ceviche But Because I'm allergic Oh, I you're allergic,
2: allergic to fish Are you allergic to fish? Yes Oh, that's so bad Bueno, hay, op hay opciones, así que no te preocupes <risa> nosotros, Bueno, somos muy creativos En cuanto a comida <risa> Bueno, entonces Normalmente nosotros diríamos, o en el colegio Nos enseñan, I have I have tried ceviche Y nosotros normalmente nos acostumbramos a decir I have, I have, I have pero si queremos sonar un toque más natural, lo que yo les aconsejaría es que en el hecho, en el, en el caso del I, nosotros digamos I've, I've tried ceviche. Entonces si vemos, vamos a ver un pedacito de este video. ¿Es tu tío? ¿Sí? Uh -uh. No a vamos a ver que la mayoría,
1: no estado...
2: la mayoría dice I've, I've never been sick before. Hello darkness my old friend I've come to talk with you again I've come to to, to talk with you again I've uh, made Fiona. changes for you Oh uh, no Fiona, en momento crítico con Shrek. I've made changes for you. He hecho cambios por ti, Shrek. About that. Okay. Entonces, en la mayoría de casos, los hablantes eh, nativos utilizan el I've. Entonces, vayan practicando, porque, por ejemplo, para mí es algo un poco complicado, porque yo ya he aprendido con I have, I have. Entonces, para mí es un poco complicado el aprender el I've otra vez, ¿no? Pero si es que quieren mejorar su pronunciación, quieren sonar más nativos, entonces lo que yo les recomendaría es, el, es eso. I've, I've played, I've walked, I've said, I've done, I've seen. ¿Ok? Segundo tip del present perfect um, Ok, otra pregunta común Súper, súper, súper común del, del present perfect ¿Cuál es la diferencia entre el present perfect Y el past simple? I have tried ceviche On I tried ceviche Ok, el, el present perfecto es compuesto, ¿verdad? Como que tiene, o sea, tiene un auxiliar en este caso, ¿verdad? Ya, yeah, entonces, bueno, en este caso, cual, esto les va a servir para exámenes internacionales. Cuando ustedes tengan eh, las opciones de utilizar entre el pasado simple y el presente perfecto. Bueno, primero, los dos, los dos tiempos se refieren a algo que ya sucedió. Entonces, si yo digo, I tried ceviche, la traducción sería, yo probé ceviche. Yo probé el ceviche, ¿no? Probé el ceviche. I have tried ceviche. Y si traduzco a esta sería yo he probado ceviche, el ceviche. Entonces, si es este analizo, en las dos oraciones me estoy refiriendo a algo del pasado. Yo probé ceviche y yo he probado el ceviche. Ya pasó, ya lo hice, ¿ok? Entonces, la diferencia entre uno y otro es que en el past simple, en este de aquí, nosotros vamos a hablar de un tiempo específico en el tiempo. Un tiempo, claro, un momento específico en el pasado, entonces, voy a decir, I tried ceviche yesterday, momento específico. Or, I tried ceviche last week, probé el ceviche ayer, probé el ceviche la semana pasada, el mes pasado, el año pasado. I tried ceviche a few days ago, probé ceviche hace unos días, momento específico. I tried ceviche the other day, probé el ceviche el otro día. I tried ceviche in August in 1992, like a long time ago. <laughs> so, probé el ceviche en agosto en 1992. Okay? Entonces, cuando yo tengo un tiempo específico, specific time. Tengo que utilizar el past simple. Entonces, si es que algún día dan sus exámenes internacionales, que, los, que se, les recomiendo que lo hagan eh, y tienen dentro de su oración un yesterday, un last week, um, a few days ago, la expresión de la go, hace, que significa hace o un momento específico como un mes o un año, utilicen la opción que es past simple, Ok, pero si es que están hablando de algo más general, por ejemplo, recently, recientemente, lately, últimamente, Utilizan el present perfect. Entonces, por ejemplo, I have tried ceviche today. He probado el ceviche hoy día. Podría ser un past simple, podría ser un present perfect. I have tried ceviche this week. Ok, he, he probado ceviche esta semana. Si es que tienen estas palabras como just, already, yet, for y since es muy, muy probable que la opción correcta sea, que recta sea un present perfect. Entonces, el jazz significa como que recién, hace un ratito. Already es nuestra traducción del ya. El famoso ya, que, los, que las personas que hablan inglés uf, sufren demasiado para aprender qué significa ya, porque ya tiene demasiados, demasiados significados. El yet, que significa aún o todavía. El for, que habla de un periodo de tiempo, por, durante cinco años. Y el since, que bueno, en esto... O sea, es, es muy común pronunciar los signs, eh, recuerden que es since la pronunciación ajá, que es desde ¿no? Entonces, I have, uh, por ejemplo una oración común es I have lived in Arequipa since I was born ¿No? entonces yo he vivido en Arequipa desde since I was born, desde que yo nací or I have lived in Arequipa for 27 years so, uh, yo he vivido en Arequipa durante 27 años Okay, entonces, estos estos cuando estén dando exámenes internacionales, revisen estas palabras. Va a ser súper importante y les va a ayudar un montón para determinar cuál es la respuesta correcta entre un past simple y un present perfect. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Sí, tenemos una pregunta en, eh, en los comentarios, pero
1: no sé si todavía tiene un poco de relación, pero la voy a lanzar porque han escrito. ¿Cómo aprender ver. los verbos irregulares?
2: Ah, bueno, ah, a ver, el rap de los verbos. Bueno, este, los verbos irregulares simplemente se los tienen que, los tienen que memorizar. O sea, creo que no hay otra manera. Van sí. a tener que sentarse en su en su en su en su en una silla o bueno dependiendo de cómo estudie y van a tener que repasar take, took, taking, shake, shook, wake, woke, walking como que aprenderlos en una canción de hecho este 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 profesor es un es un capo hizo un rap de verbos Sí, sac, sac, sac. Entonces, si es que usted, ustedes idean maneras como, digamos, este rap de los verbos o cualquier canción que sea pegajosa y que simplemente memoricen las palabras, les va a ayudar un montón, ¿no? Aparte con la práctica y, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, el tema de, de al aprender los verbos irregulares es básicamente práctica, 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 práctica.
1: Bueno, entonces vamos a practicar el rap. Eh, chicos, no se olviden, el video que nos ha mostrado la profe se llamaba El Rap de los Verbos, así que lo pueden buscar en YouTube.
2: El Rap de los Verbos Regulares. Este profe es un capo. Tiene como tres pizarras llenas de verbos, así que tiene <risa> bastante para estudiar y aprender. De hecho, o sea, yo, bueno, yo lo aprendí de memoria. O sea, me tomaban en el colegio, digamos, cada 10 o 15 verbos. Y ya, pues así, así los fui aprendiendo. Pero de hecho, sí, es necesario. O sea, si es que quieren uh, hablar inglés, lo principal, lo primordial es el uso de verbos. Es una parte del vocabulario que es súper, súper importante. Bueno, entonces vamos a la parte más chévere, que es la parte de la práctica. ¡Woohoo! Uh -huh. Entonces, <risa> que yo quiero presentarme, eh, bueno, no sé, o sea, ¿ustedes qué dirían? Normalmente cuando ustedes se presentan, dicen cuál es su nombre... Eh, de dónde son, cuántos años tienen, y a medida que la conversación va avanzando, vamos hablando de nuestras experiencias, ¿no? Como que, ah, sí, he vivido en Arequipa, o he viajado a tal lugar, o he estudiado, digamos, en tal colegio, en el caso de los mayores, he estudiado en esta carrera, he trabajado en este otro lugar, ¿no? Entonces, vamos a empezar con una presentación. Entonces, hi, my name is Tatiana. I'm 27 years old and I'm from Peru. Entonces, hasta aquí solamente estoy diciendo cosas que son ciertas. Por eso estoy utilizando el Present Simple. I am 27 years old I'm from Peru. Ahora vamos a hablar un poco más de mis experiencias. Por ejemplo, I have been an English teacher for four years. Entonces, eh, estoy diciendo yo he sido una profe de inglés durante cuatro años. O sea, acá si se dan cuenta tengo el for que me ayuda a ver eso. Entonces estoy resaltando que algo que he hecho hasta o sea, durante el pasado y que sigo haciendo hasta ahora. ¿no? Entonces los que utilizan, cuando utilizamos el present perfect, no necesariamente esa acción ha terminado. Puede seguir hasta el momento actual. No, I have been a English teacher for four years. Otra cosa uf, que me encanta que quería ponerlo. I've traveled a lot. Bueno, acá yo estoy utilizando la pronunciación que yo les he sugerido. Entonces I've traveled a lot. Yo he. Viajado mucho, I've traveled a lot Amo, amo los viajes Y ahora les voy a hablar como que de experiencias particulares Que es donde más utilizaríamos el Present Perfect Como para resaltar cosas chéveres Cosas que nosotros queremos contar Que nos han pasado en nuestra vida Y una de ellas es que I've eaten crickets Crickets son grillos Okay, so, he comido grillos without knowing it. I didn't know. I didn't know I was eating crickets. Yo no sabía que estaba comiendo grillos. Pero bueno, no sé si es que por acá hay una patita <ríe> en mi helado. <ríe> Entonces, bueno, fue una versión de Halloween <ríe> en Estados Unidos que dije, wow. Pero bueno, perfecto, perfecto. Esta es una de las experiencias, no sé, más chistosas que me tocó vivir. Entonces, por eso puedo utilizar el present perfect para resaltarles. En este caso, yo no estoy señalando específicamente en qué momento pasó, sino simplemente estoy diciendo he comido grillos. Entonces, por eso estaría utilizando el present perfect. ¿sí? Y bueno, otra experiencia súper chévere que también creo que hice es I've jumped from a bridge. Entonces, yo he saltado. Recuerden siempre, ha do, he doído, yo he saltado de un puente. I have done from a bridge. Es una experiencia muy loca. Creo que no lo volvería a hacer. Ah. <risa> <risa> no estoy pero no creo. <risa> bueno, igual anímense, siempre vivan. Nunca, uno nunca sabe cuándo va a venir una pandemia mundial. Yeah. <risa> y luego, ay, esta es la razón de todos mis paz, mi, mi Boliv mis Bolivians adorados. Este, esta oración dice, I've been to the U.S. with Bolivian and Peruvian people. Entonces, aquí yo he estado en los Estados Unidos con eh, personas bolivianas y peruanas. Entonces, aquí quería hacerles una mención. ¿Cuál es la diferencia en I have been to and I have been in? Porque nosotros eh, traduciríamos yo, yo he estado en los Estados Unidos. Bueno, en el inglés, si es que nosotros queremos decir yo he estado en los Estados Unidos, pero ya no estoy, o sea, ya me regresé a mi país, yo voy a utilizar el tú. Ok, I have been to the U.S. Entonces, por ejemplo, si yo, yo he visitado Bolivia, yo he ido a La Paz, entonces yo puedo decir I have been to La Paz, I have been to uh, Lima, I have been to, um, I don't know, Venezuela, whatever. Ok, pero si es que yo digo I have been in the U.S. Significa que yo todavía estoy en los Estados Unidos. Okay? Entonces, sean cuidadosos con ese pequeño detallito. I have been in the US significa que yo sigo en Estados Unidos, que aún estoy ahí. Entonces, bueno, aquí aprovecho para saludar a todos, Carlos, a Clau, a Gabo, a Ángela, Jimmy, Francos, a Beli, a Angelita, a Nadia, a Camillardo, a, a Sabina, a Gaga, a, a Karen, a Rulos, a todos, a todos, a todos. <ríe> los quiero, corazón. <ríe> y bueno, ahora quiero saber sobre ustedes. Entonces, para esto yo quiero preguntarles a los chicos tanto del chat. Como, bueno, primero voy a empezar con Katy y con Susan, este, para preguntarles what about you? ¿Qué onda con ustedes? Have you ever been to Peru? Oh, antes de que me respondan, quiero hacer otra acotación aquí. El have you ever, ustedes van a ver mucho esta palabra, el ever have you ever en las preguntas de present perfect. Have you ever. El ever significa alguna vez. Entonces, ¿tú alguna vez has estado en Perú? Have you ever
0: been to Peru? Okay, girls, so you can answer this. And can you O sea, puedes responder esto. Lo dije bien, ¿no? Puedes responder a las preguntas planteadas por la profe y los participantes. Recuerda que cada duda que se te ocurra puedes investigarla. Los idiomas son algo de constancia. Enseguida regresamos. Seguimos por ATV Radio a nivel nacional.
1: Este contenido también está en nuestras redes sociales. Ahora tengo una pregunta para Tati ti, ¿cuál sería uno de los ejercicios más importantes para poder eh, empezar a generar estas ideas? Porque es al revés, ¿no? Todo, todo es un poco como al revés para nosotros. Entonces, ¿cuál sería uno de los ejercicios más importantes para que nosotros podamos empezar a captar y a memorizar eso? No solamente los verbos, no, sino que obviamente el orden, porque tenemos como tú nos estabas dibujando hace rato, tenemos una mano del rey, tenemos el rey y tenemos después la, la, el complejo de la oración. Entonces, ¿qué podríamos hacer?
2: Bueno, eh... Podrían primero reforzar cuáles son las partes de la oración. <ríe> Parece algo súper aburrido, eh, de repente para muchos es innecesario identificar cuál es el verbo, cuál es el sujeto, cuál es la persona que realiza la acción. En realidad eso les va a ayudar no solamente para poder realizar bien sus oraciones gramaticales, sino en exámenes internacionales donde la diferencia entre palabra y palabra sea mínima. O sea, el hecho de saber cuál es el sujeto y cuál es el verbo les puede salvar respuestas más adelante entonces podrían eh, buscar algo que se llama parts of speech que son las partes de la oración y pueden practicar eso eso les puede ayudar bastante parts of speech luego, este, bueno mmm, algo que a mí me ayudó personalmente o sea, bastante fue traducir o sea, sé que hay un, hay, hay una, hay una, hay un debate ¿no? entre que si es que nosotros tenemos que utilizar la lengua materna al momento de enseñar inglés o no de hecho, muchas veces se dice que no es factible, pero al mismo tiempo también es útil porque el inglés y el español son lenguas que en muchos ámbitos, no sé, un 85% son paralelas. O sea, tenemos la misma estructura, como en el present perfecto. O sea, tengo una palabra para cada palabra, ¿no? una palabra en español para una palabra en inglés. Entonces uh, eh, utilicen esos recursos eh, de hecho hay algunos en los que tienen que abrir su mente y decir ok, me olvido de lo que he aprendido en el español o de cómo se dice en el español y tengo que aprender cómo se dice en el inglés que es una manera completamente diferente eso también y bueno, en internet hay infinidad de ejercicios de práctica de gramática así que lo que más les recomendaría es eso practiquen, practiquen vayan formando su vocabulario y vayan practicando siempre sus verbos uh -huh. y yes. Ok. okay. I think we no tenemos más preguntas. Vamos a seguir con nuestras preguntas. Aquí tenemos otra pregunta que dice: ¿Have you eaten something weird? Weird mm. es extraño, raro, weird. Entonces, he elegido tres platos weirds del de, de <risa> Perú. <risa> pues como pueden ver, el primero, no sé si en Bolivia comen cuy. Se sí come, pero. O
1: sea, aquí en la ciudad no es que vas a ver un cuy, digamos, en tu plato. Tal vez Ajá. una parte.
2: Ah, bueno. Este es un plato de mi ciudad de Arequipa que se llama cuy chactao. Entonces, este, bueno, todo el mundo, todos los turistas que vienen acá se cuasi desmayan cuando lo ven. Entonces, <risa> por eso quería compartírselos. Luego aquí tenemos otro, otras, unas brochetas así, miren, qué ricas, yummy. <risa> Unos gusanitos que se llaman suri, que ese es un plato tradicional de la selva. No he probado el suri, pero bueno, las personas que lo han probado, that have tried, um, dicen que es como el pellejo del, del pollo así grasoso, como que full grasa. Y luego este que es el ceviche de conchas negras, entonces eh, Katy de repente tú puedes probar esto porque no es no es pescado, no sé si es que seas alérgica a los mariscos también, pero uff, o sea se ve negro y se ve no sé no tan rico, pero es uf, lo mejor del mundo, en serio si vayan a Lima tienen que comer un, un ceviche de conchas negras. Entonces tú Katy, have you eaten something weird? Um, yes, um, yes, the more try, no the Ay, ¿cómo se dice I have? El más raro. I have, okay. okay quieres decir yo he comido? Sí. O qué es lo que, es decir. Ok, entonces cómo lo dirías? Yo I he have comido. Been, I have, I have, have been, been eat a uh, grasshopper. Oh, grasshoppers, saltamontes. That's weird. Yes. Muy bien, pero vamos a chequear lo que me dijiste. I have been I have been eat. Si yo lo traduzco, sería yo he estado, been, Eat, comer. Mm. Yo he estado, comer. Tú necesitas decir yo he comido. Solamente necesitas utilizar tres verbos, dos verbos. Dos um, okay. Ajá. ¿Cuál sería tu primero? Have. Have. Ajá. Yo he. Ahora, ¿cómo dices comido? Es la pregunta. Eight. At. Mm -hmm at, uh -uh. Uh -uh. <laughs> <laughs> okay vamos a repasar es <laughs> eaten. eaten, ah yeah eaten, ajá entonces dirías I have eaten
1: grasshopper,
2: there you go, that's girl, that's it girl, okay so I have eaten grasshoppers, where where did you eat that? <laughs> In Mexico. Oh, no, nice. Es like uh, fried grasshoppers, fritos, fried grasshoppers.
1: Yes, fried, right. uh, tacos.
2: Tacos. In tacos? ¿In the tacos? Oh, no, you're kidding me. ¿Por qué? ¿Por qué las personas hacen eso? ¿Por qué ponen insectos o animales raros en la comida normal?
1: No, yeah. ellos comen todo, o sea... Todo con tortilla, ¿no? Entonces es así como que tienen tacos, tienen tortillas, tienen quesadillas, tienen este un montón de cosas que son la, los mismos ingredientes, la diferente presentación. Entonces es como que tienes un taco y tienes ahí los grillos, los, los saltamontes.
2: Claro, qué loco, qué loco. En Colombia creo que comen hormigas, hormigas fritas, unas hormigas rojas. Que okay, bueno, tenemos a Lucía que dice I have been to Arequipa and I loved it. Oh, excelente oración y excelente mensaje, Sofía. Lucía, perdón, excelente. I have been to Arequipa and I loved it. I have eaten lizard. Oh my God, gaga. <risa> ¿Dónde has comido lagarto? I have eaten lizard. <risa> I have eaten chunchulas. What is chunchulas, Clau? It was strange the first time but now I love them. What is chunchulas?
1: Creo que es el intestino cortadito.
2: Ah, ok, ok, ok. Bueno, Perú y Bolivia son muy similares en cuanto a, a palabras. En Perú se dice chinchulis, <risa> uh -huh. chinchulas y chinchulis, o oh, bueno, caparinas también. Kenneth dice, I have eaten a lollipop with insects. <risa> ¿Dónde? Oh, no, ¿qué insectos? I have eaten, perfecto. I have eaten, I have eaten, I have eaten. Claudia, excelente que hayas puesto I've eaten. Entonces estamos practicando el I've, ¿no? El I've, la pronunciación más nativa. Uh -huh. I've eaten. Yes, yeah, good. Ok, entonces vamos a nuestra última pregunta. Dundun dun, dun. <risa> <Gatispa> está nerviosa. <risa> <risa> okay, the question is, which is the most exciting thing you have done? Which is the most exciting thing you have done? ¿Cuál es la más excitante o emocionante cosa que tú has hecho?
1: Mm, I have been <risa> I have been, visitado, ajá, uh -huh. visi,
2: oh, ok, ahora estamos haciendo lo mismo. Yo he uh, estado visitar, I, 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 te, yo he visitado, digamos, ¿no? I, I
1: have visited,
2: ajá, uh -huh. I have visited, I, yes, good, yeah, you nailed it, very good. Uh -huh. I have uh, visited uh, much
1: museums of the First World
2: War. Ah, okay, okay. Ah, okay, okay. Nice. So, you have visited en este caso utilizamos many, muchos uh, many. many museums, ajá, uh -huh, uh, of the First World War, war, war World War. war. war, war. <laughs> I don't know. <laughs> <War, laughs> yes, yeah, World I, War. Okay, thank you. <laughs> Yes, perfect. So, I have visited many museums.
0: ¿Qué tal la clase de hoy? Para mí fue muy práctica y dinámica. Sigamos aprendiendo juntos con las P-Clases que se transmiten desde las 4 de la tarde en vivo por la página de Facebook Pica Bolivia y que ahora te las traemos a ATV Radio. Recuerda, la educación debe continuar. Nos vemos. ¡Chau!
2: Este programa fue producido por la Casa de la Televisión Inteligente.